0: Bardos do Infinito Podcast, onde as suas histórias podem virar realidade. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô trazendo mais um episódio do Bardos do Infinito, desta vez um conto meu. Uh, Esquadrão Mítico Tupangers. Dessa vez o capítulo 2. Eu sei que eu trouxe esse conto no capítulo 9. Porém, eu vou trazer ele também para o capítulo 11. Eu vou alternar um conto meu e um conto de amigos. A partir do momento que os contos dos amigos acabarem. Eu vou partir para contos apenas meu Por isso, eu vou pedir para vocês, por gentileza. Tão logo vocês queiram que os seus contos virem áudio contos. Por gentileza, manda um e-mail para contato@animisphere.com.br ou até mesmo mande uma mensagem para mim via Telegram lá no grupo dos ouvintes do Animisphere, porque aí eu consigo saber quem tá interessado que seus contos virem de contos, não é mesmo? Então, sem mais lenga-lenga, vamos para o nosso conto de hoje. Espero que gostem. CAPÍTULO 2 LUTAS OU VIOLÊNCIA gratuita? Em São Paulo, no plano dos humanos, assim que voltaram, cada um com os três tinha uma pedra preciosa, da qual eles sabiam apenas que era uma pedra azul, uma amarela e uma verde. O trio voltou no mesmo lugar e notaram que não demoraram muito, na verdade, eles chegaram a ver a si mesmos desaparecerem do outro lado da rua. Viram também largas colunas de fumaça ao longo de tudo que conseguiam ver na avenida. O monstro parecia ter passado por toda ela e seguia sentido a aclimação, como se tivesse uma rota pré-determinada. Ao passo que segui seguraram as pedras, elas foram ficando quentes, mas não a ponto de queimar, mas sim a fornecer um calor que fazia parte deles, algo que vinha de dentro. — Vamos, Ada! — Pedro — disse Fábio, empolgado com a situação. — Quem morreu e te escolheu é líder? Cara, acho que essa equipe tem que ser liderada por uma mulher — respondeu a morena. — Mas sim, precisamos ir e salvar essas pessoas, do jeito que der. — Vocês dois querem parar de brigar? Isso está claramente parecendo episódio das séries que eu assisto. Então temos que nos manter juntos para vencer, não importa o que aconteça — disparou Pedro seriamente. Tá achando que a gente se tornou algo parecido com aqueles caras coloridos que você vê, Pedro? Perguntou Fábio. Não, eu tenho certeza que sim. Se os deuses brasileiros antigos nos escolheram nesse formato, o que você vai refutar, Fábio? Refutou o asiático. É, você tem razão, cara. Mas espero que não tenhamos que vestir aqueles colãs. Aquilo é muita vergonha alheia. E os três riram, correndo em seguida para a parte superior da ladeira. Onde eles tiveram uma boa visão do que havia acontecido enquanto estiveram fora. Porque para o tempo atual, eles não haviam perdido tempo. O monstro estava indo em direção à altura do metrô Brigadeiro. Onde poderia ser escutado um barulho colossal. Um tanque de guerra havia sido convocado e estava pouco antes de uma das esquinas da avenida. E em seguida já disparou o primeiro tiro. Só a movimentação da bala fez os vitrinhos dos arredores quebrarem, mas o impacto nada fez contra o monstro. Correzão, fez sim. Fez com que ele urrasse com mais fúria ainda, corresse na direção do tanque e batesse nele com uma força descomunal, fazendo com que o veículo blindado explodisse e ecoasse um barulho ensordecedor. Os três, vendo aquela cena de longe, entenderam do que se tratava. Era uma espécie de manequim desfigurado com uma pele que mais lembrava pedra depois de atingida pela lava. Seguraram suas pedras em suas mãos e, com o calor de suas mãos, ele, elas se desfizeram, envolveram os três, cada um com uma luz, conforme a cor que a pedra tinha. O pó de cada pedra se envolveu em cada um dos três, conforme seu escolhido, subindo dos pés à cabeça e logo eles surgiram, implacáveis. Fábio havia assumido a forma de Tupan Blue, o líder da equipe. Vestia um traje armadurado azul de linhas retas com um capacete informado de arara azul, que era seu símbolo. Tão logo ele vestiu a armadura e entendeu que a pedra que segurava era um lápis lazuli e que seus poderes seriam baseados no raio. Ada havia assumido a força de Celci Green, a co-líder. Vestia um traje armadurado verde de linhas retas com capacete em formato reptiliano de Sinimbu, que era o seu símbolo. Entendeu que sua pedra era uma esmeralda e que seus poderes seriam baseados na madeira. Por fim, Pedro havia assumido a forma de Guara Yellow, especialista em armas. Vestia um traje armadurado amarelo de linhas retas com capacete em formato de lobo, o Guará, que era seu símbolo. Entendeu que sua pedra era um berilo e que seus poderes seriam baseados no fogo. Após transformados, eles sentiram o poder dos deuses brasileiros fluindo por si. Não havia nada que eles pudessem fazer. Correram, mais rápidos do que qualquer maratonista. Guara Yellow era imensamente forte. Pegou um dos carros estacionados na avenida, por seu dono ter fugido, e atirou contra o um monstro como se o peso de algumas toneladas fosse peso de papel. E o veículo, ao se chocar contra a cabeça do monstro, explodiu. Não era necessário que eles falassem em voz alta. Seus pensamentos atingiam um ao outro, como as ondas que os trajes amplificavam e lhe da lhes davam conhecimento de como usar este poder. — Ada, corre no tanque e vê se sobrou alguém vivo. Eu e o Pedro vamos distrair isso aí. Disparou Fábio a companheira assim que viu a situação. Certo, Fábio, desculpe pelo que eu disse mais cedo, vi que Tupan te escolheu. E se ele é o chefe? Respeito, disparou Ada. Isso fica para depois. Vamos, esse monstro não vai parar, disparou Pedro. Certo, dispararam os três em uníssono. Tupã Blue e Guara Yellow pegaram mais um carro cada um e, como se não fosse nada, atiraram contra o monstro. Um quanto mais rápido que um guepardo, Silci Green correu para trás dele na direção do tanque, que estava destroçado depois da explosão. Infelizmente, não havia sobrado qualquer soldado para contar a história. Eles souberam assim que ela os enviou a imagem do que viu mentalmente. Merda! Vamos acabar com isso aí e depois entendemos o que acontece, disparou Pedro. Com um golpe de mão programado, os três sacaram do lado de suas pernas suas armas. Tupan Blue sacou uma militária, espada de cavalaria do exército, mas totalmente repaginada para os dias atuais. Celci Green sacou um arco dobrável, pronta para disparar flechas de energia. E Guarayelo sacou uma bazuca. Os outros dois ficaram assustados com o tamanho da arma do amigo mas aquilo era a chance de eles ganharem. De longe, selcy Green disparava seus projéteis, que aos poucos iam arrumando a pontaria, e quando acertaram os dois olhos do monstro, o ramo de dor levou o que poderiam ser suas mãos, ao que poderia ser o seu rosto, e logo Tupã Blue, vendo aquela brecha, correu e de seu traje surgiram asas que o fizeram voar. A atingir o monstro nas dobras do que seriam suas pernas. Guaraiello não perdeu a chance quando vista. Quando Tupan Blue passou voando por trás do monstro, rasgando as dobras do que seriam suas pernas, ele mirou no meio do peito e quando o alvo inclinou para cair, recebeu um disparo no meio do peito, o que fez com que as pernas se quebrassem mediante o impacto. O rebote da arma foi bem sentido pelo agora Tupanger, mas viu que a sua arma fizera mais estrago do que o canhão do tanque, o peito do monstro estava amassado sem remédio. Do alto, Tupan Blue via que o impacto da arma tinha sido do tamanho que havia arruinado todo o asfalto da esquina da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio até o próximo do Shopping Paulista. O monstro tentou levantar-se, mas urrou novamente, claro, viu que suas pernas estavam quebradas. E o que poderia ser a rótula estava esmigalhada. Ele não conseguiria ficar de pé. Com o um sexto sentido aguçado, Guarayelo, que era o especialista em armas, pediu aos companheiros. Fábio, Ada, venham aqui. E os dois foram. Estavam relativamente longe e os três estavam perto uns dos outros. O que foi, Pedro? Perguntou a Ada. Sinto que podemos unir as nossas armas, explicou Pedro. Mas como? Perguntou o Fábio. Sem explicar... Pedro compartilhou a sensação que teve colocou sua bazuca à frente. Ada colocou o arco em cima e encaixou perfeitamente, já criando um arco voltaico. Fábio puxou a militária e colocou em cima do arco e a arma assumiu a forma de uma espada reta, fazendo com que toda a composição das três armas brilhasse em dourado. Com Tupan Blue no centro, Seu Green do lado direito e Guaraíelo do lado esquerdo, viram que a arma flutuava, ficava sozinha no ar. Foi quando a Ada teve o um insight dessa vez. Fábio, coloca as duas mãos espalmadas na arma. Pedro, coloca a tua mão direita no ombro esquerdo do Fábio e a tua mão esquerda na ponta esquerda do meu arco. Eu vou fazer o contrário, colocar a minha mão esquerda no ombro direito dele, colocando a mão direita em cima da ponta direita do meu próprio arco. Os dois fizeram o que a amiga e a companheira pediu, e a arma começou a brilhar ainda mais forte. Fábio dispara. Mr. quero Depois de alguns segundos, Fábio... FOGO! E um raio verde, amarelo e azul saiu do canhão, acertando o monstro em cheio. O vaporizando e abriu uma cratera no meio do asfalto da Avenida Paulista em frente ao Shopping Paulista. Logo pôde ser ouvido uma oração de todos os que assistiam do shopping. Foi quando, empolgado, o octogênio fez uma coreografia inventada e bradou: Esquadrão Mítico! Two E os três correram para uma das ruas que cruzavam a Paulista, sumindo numa fenda espaço temporal que os levou para o plano mítico. Enquanto isso, na Floresta Amazônica, no Plano Mítico. Os bichos vieram receber o trio. Eles haviam manifestado o poder sagrado, poder este que não era liberto desde os tempos imemoriais. Andando pelo caminho formado para permitir sua passagem, os três haviam pensado em remover os capacetes e eles sumiram, pela vontade de seus portadores. Enfim, estavam novamente na presença dos deuses. Logo chegou uma mulher alta, cabelos negros reluzentes, olhos igualmente negros, pele avermelhada, quase cor de bronze, uma pintura vermelha abaixo dos olhos e ela trajava um manto diáfano, alvo, contrastando com sua pele morena, seu corpo era escultural e ela não possuía uma única falha, os garotos não perceberam nada, mas Ada, como a mais sensitiva dos três, percebeu que ela era muito mais do que os olhos comuns podiam ver. Ela era a escolhida dos deuses para liderá-los, mas não em batalha, mas para assessorá-los, administrá-los. Logo, os três ajoelharam-se perante sua presença e esperaram com que ela falasse. E, com uma voz melodiosa, dirigiu-se aos três. Sejam bem-vindos de volta, nobres guardiães. O mundo agradece por vocês terem derrotado aquela abominação, porém tenham ciência, ele é apenas o primeiro. — Perdoem delicadeza, ó escolhida, mas já fazíamos ideia. Ele foi derrotado por nós três com extrema facilidade. O exército não conseguiu fazer nada enquanto nós conseguimos. — Você não foi indelicada, Ada. Muito pelo contrário. Agradeço a sinceridade. Os deuses me criaram para guiar vocês. Serei sua salvaguarda neste plano mítico. Ajudarei vocês no que puder e peço que façam o mesmo por mim. Os três concordaram em uníssono. Outra coisa que eles também concordaram, mesmo antes de Ira dizer a ele, era apenas o começo. E assim nós terminamos o nosso episódio. Espero que vocês tenham curtido. Porque eu com certeza curti escrever esse conto. Então agradeço de coração todos vocês que ouviram até aqui. Peço que vocês se possível for. Ajudar com o sistema de patronato do Animesphere Por enquanto contando apenas com o Padrim, né Com a queda do, do PicPay. Eu vou arrumar outros modos de conseguir... É, estruturas de patronato para que vocês possam nos ajudar na medida do possível, é claro. E também nós temos a nossa chave Pix que é o e-mail contato.animisphere.com.br Ok? Espero que possamos nos ver o quanto antes possível. Muito obrigado e até o próximo episódio.